0: Политический талант заключается в умении предсказать, что может произойти завтра, на следующей неделе, через месяц, через год. А потом объяснить, почему этого не произошло. Уинстон Черчилль. Хроники Чужевского. 18 выпуск. Уху! Поздравьте меня. На прошлой неделе я победил свою лень и сонливость со счетом 3-2. Было сложно, лень чуть было не победила, ведь на ее стороне такие суперсилы, как подушка и одеяло. Но я все равно оказался сильнее. До сих пор в моем подкасте я почти не говорил на тему выборов мэра Москвы, хотя мне этого очень хотелось. Но все было настолько странно и непонятно, что я решил подождать и, похоже, не прогадал. Я не буду повторять заиженные фразы восхищения тем, какую кампанию провел Навальный. Просто отмечу, что каждый демократ и политтехнолог должны писать кипятком от этой кампании. Хочу обратить ваше внимание еще вот на какой момент. Мне кажется, что итоговые результаты, которые нам нарисовала избирательная система, в совокупности с той риторикой, которую выбрал Собянин после выборов, расставили все по своим местам. Если я хотя бы что-нибудь понял правильно, то я хочу выразить свое восхищение тому, как была проведена операция по выборам Собянина и дискредитации либеральной оппозиции. Я практически уверен, что этим вечером вся несистемная оппозиция будет называть выборы нечестными и будет повторять слова Навального о том, что победа Собянина была обеспечена приписками через голосование на дому. И это, наверное, соответствует действительности. Я думаю, что так оно и есть, потому что ну, по двум причинам. С одной стороны, я доверяю Навальному, а с другой стороны, и не доверяю нашей власти. Слишком часто она кричала о честности выборов, как тот мальчик с волками. Но, к моему сожалению, для среднего москвича или россиянина, который смотрят кремлевские СМИ, ситуация будет выглядеть совершенно по-иному. Мантры Собянина и кремлевских прихлебал о том, что это были самые честные выборы, окажут свое воздействие и, боюсь, создадут у россиян ложное ощущение той самой чистоты выборов». Это значит, что попытки Навального оспорить результат голосования будут выглядеть как склочничество, а власть сможет и дальше обвинять оппозицию в желании устроить оранжевую революцию. Это действительно будет выглядеть, как если бы Навальный шел на выборы исключительно для того, чтобы устроить оранжевую революцию. Присмотритесь внимательно. Все, что делала власть на этих выборах, делалось именно ради восстановления призрака революции и страха перед ним. Более подходящего объяснения тому, почему протягивали на выборы оппозицию и того, как накручивали конкретно Навального, у меня попросту нет. И победа Собянина в первом туре, которая держится на соплях на жалком одном проценте, и держится она на таких соплях именно для того, чтобы создать оппозиции Навальному лично. Соблазн не согласиться с результатами выборов и требовать второго тура. Ведь могли бы нарисовать и 60, и 70 процентов, как это сделали в Подмосковье. 80 процентов нарисовали. Но нет, 51 процент. Это прекрасная операция, замечательно сыгранная шахматная партия, в которой оппозиции был поставлен самый настоящий шах. Государственники и любители тоталитаризма могут писать кипятком не меньше, чем любители демократии. Конечно, как и любая политическая операция, операция «Выборы» мэра Москвы несет в себе определенный риск того, что что-то пойдет не по плану. Например, сегодня на улице Москвы выйдет не 20 тысяч человек, а пара сотен или миллион. Человек, людей, которые, как и я, надеялись сегодня проснуться в другой стране и узнать, что наконец-то наступает рассвет и тьма будет разогнана. В конце концов, за Навального проголосовали более 600 тысяч человек. Это огромное количество людей. Это пассионарная сила, и даже половина от этих людей способна устроить государственный переворот или испугать власть настолько, что она согласится на второй тур. Захотят ли эти люди пойти на противостояние с властью? Я в этом не уверен. Но очень бы этого хотел. Ведь это единственный шанс для оппозиции избежать маты, до завтра, котятки.